0: Goldcast, Goldcast do Pata... Não, o podcast do Pata Rachada. É, hoje a gente vai falar sobre o Anatema, que pra vocês terem ideia, pra mim, era uma música do Children of Bodo, até eu descobrir que era bando. E... Pra aqui eu tô com os especialistas que estão com peso desse tema nas costas, Matuzinha. É, não, pior que pra mim, é mais que eu que dei ideia do tema, né? Otário. <risos> e o retorno... De Taga Maria. Mentira, de Taga.
1: <risos> Olá! Mais uma vez falando de rock triste, porque é assim que tem que ser.
0: Pois é, pois é. A Taga, a Taga tá sempre aqui representando o bom de Metal Triste em São Paulo. Que sá Brasil, né? Porque a gente sempre fala bom de Metal Triste em São Paulo, mas não conheço isso no resto do Brasil, hein? Será que é a originalidade? É... Então, gente, para aproveitar a presença da Taga aqui, vai estar tá o o Twitter dela, que ela saiu das trevas das redes sociais, e mostrar que ela foi a, a grande capista, a nossa Derek Riggs, só que desenhando bem, que o Derek Riggs desenha mal pra caralho, do Homem e o primeiro single da nossa na querida banda, do Matuzinha, Enigma X Machina, que também vai estar aqui, como sempre, os links da Enigma X Machina nos posts Isso! Enigma que, que, que deu um calote na paga não pagou não pagou, verdade, verdade, a gente vai deixar esse loan mesmo Que a gente é banda calanteira, tá doido É
1: aceito pagamento em uma camiseta depois, quando vocês tiverem da banda,
0: quando você fizer a arte <risos> <risos> tudo, 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 tudo depende de você, tá, que é só você querer então, entre no post aí clique no link pra vocês prestigiar a arte fodástica da Taga e a música maravilhosa, né? perfeita sem defeitos, sem defeitos Faz a transição aí Toca a vinheta! falar de uma banda da mesma cidade do Beatles, Liverpool que começou lá nos anos 90, eu acho que 90 fechado né, eles começaram mesmo sim, como uma banda de black metal, tanto que o primeiro nome deles era Pagan Angel que é pelos irmãos, fala o sobrenome aí, quem consegue? Caravá <risos> Caravá. <risos> Caravá não tem um R porra <risos> pelos irmãos Caravalho e o baterista John Douglas tinha um vocalista também, mas eu acho que ele não ficou né, que depois só ficou um dos irmãos cantando e tocando guitarra e é, ele, ele mais... ainda tá no Eternity no Eternity ainda é ele sério? sim ah. não, mas, a, mas, aparece, mas aparece vídeo de show que eu achava que era da época do Serenetes que é o primeiro não, não não, não, não aparece no primeiro álbum é, o ah tá, eu que é achei bom. que nem no primeiro ele tá
1: não, ele, só, ele gravou os dois primeiros EPs e apareceu no, no primeiro álbum. Só que em 95 ele saiu. Aí já no segundo, é o Vincent que toca o vocal.
0: Sim, sim. E, então, então, só te, te. Você falou que é uma banda de Black metal Não, era uma banda de Doom. Não, Doom, Doom é, de é, Doom. Doom é.
1: É. É, é que, que eu,
0: eu ia dizer. né? É, eu ia falar um Black Doom. Tudo bem, eu acho que. O meu conhecimento por Doom é muito fraco pra contestar vocês. Mas o o lance é que eles tinham um som bem calcado no Doom, era bem explícito, e o que que faz uma banda tão diferenciada, eu acho que assim, até os, os álbuns de Doom deles eu acho bem originais, assim. eu gosto gostei bastante dos álbuns de Doom é... mas eles têm uma completa virada no estilo e é... isso seria mais ou menos um, um, resumão. um resumão da banda, que a gente vai adentrar mais eu queria é... Deixar agora para vocês me falarem as suas experiências com o Anatema, como vocês conheceram, que fase vocês conheceram. É, é legal porque eu acho que nós três temos fases, tipo, coisas completamente diferentes com o Anatema, né? Porque você não, não manjava nada, né? Você foi. Sim. Você foi, basicamente por causa do podcast, né? Sim, e fui em ordem, por sinal. Foi interessante, foi uma experiência interessante. Um é... pouco cansativo. Um pouco cansativo, tem que dizer, mas foi interessante. Cara, eu não sei exatamente qual álbum que eu, que eu conheci. Eu acho que foi com o Natural Disaster, que é o de 2003. Acho que é. Acho que foi do Natural Disaster que eu, que eu conheci. E Então, assim, pra mim, já, já pulando né, o, o, o que a gente vai falar da transição das bandas da banda, né? eu já conheci o, o, o anatema bonitinho. O anatema... Não dá pra nem dizer muito do estilo, né? Sei lá, rock... rock ah, eu acho que eles viram... Um rock prog psicodélico, assim, não sei, ó. Que não chega a ser progzão né? Mas é. Não, é, não é? Então,
1: é. é. Eles passaram por uma fase de mais rock alternativo e depois eles abraçaram o Pink Floyd. Né? a sei lá, a infância e adolescente escutando o Pink Floyd e, e seguiram por essa linha, assim. Tem muitos elementos de prog depois, né? Sim.
0: Até sim. Uns e é um prog lembro.
1: moderado também. Não é um. É, é o um lance Pink Floyd mesmo.
0: Porque o Pink, o Pink Floyd não é um prog também, né? É, eu, é, eu, é né? mais psicodélico do que qualquer outra coisa. É, é prog no sentido de ser viajado e não de ser técnico, né? É, exatamente, exatamente. Então, mas eu conheci nessa fase mais bonitinha. Jaco Ali Douglas, né? Que a gente vai falar disso lá, 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 lá na frente. E aí eu não, não, tipo, eu fui ouvir assim a parte, os, os mais antigos, há um tempo atrás também, e eu não consegui ouvir. Tipo, eu ouvi e falei, nossa, não, isso não, não é pra mim, e eu não fui ouvir. Tipo, eu botei o um pezinho ali e. Pô, mas tá... você gosta de metal triste, você foi ouvir as coisas mais atrás e não gostou? É, então, mas eu não gostei, assim, não é, não é que eu não, não é que eu falei que não é pra mim, porque aí é muito pesado pra mim, é que eu não gostei. Eu fui ouvir e não gostei aí agora, por causa do podcast, que eu voltei mesmo, não, beleza, agora eu vou ouvir, até a Taga me sentou e falou, não, aqui, ó, ouve aqui, ouve, a gente ficou ouvindo junto lá, o, o, o Serenades, e eu não gostei. <risos> não, 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 não gostei. eu não gostei. A Taga <risos> se esforçou, mas não adiantou. Esforçou, mas eu... Não, é aqui, eu acho um vocal muito estranho, cara, do Serenades, especificamente. Depois o, 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 por isso que eu até confundi o Eternity, o Eternity eu já acho legal e tal, mas o Elemento, eu não consigo gostar daquele vocal, cara. Acho, ele não funciona. Eu não sei se é a produção que é ruim. E aí, tipo, parece que ele tá fora, parece que o som tá, tipo. Parece que ele tá deslocado da banda, tá ligado? É, eu, te, eu, tenho, eu tenho uma opinião sobre esse vocal, mas eu, deixa eu, eu eu vou olhar. Eu acho um gutural estranho, parece um pouco. Lembra um pouco o gutural do cara do Municipel, assim, sabe? Só que ruim. É, eu acho que. Tá, tá. Eu tenho, eu tenho, eu tenho opiniões, tenho opiniões. Tipo, tem coisas é a falar. O é com técnica, é mais um. um, um assim, sabe? Ah, é. não, que isso? Não, é. eu acho, é, não Sei, eu, eu não consigo gostar muito, não. Não fala da fase que eu gostei, caralho. Aí é Porra. essa é a minha diferença com o Anatema. Eu gosto da parte que nem da, da época que as pessoas não gostam. Mentira, as pessoas gostam bastante. Eu gosto do Anatema, o falso Anatema. Pô, mas não é o um falso, tem só dois álbuns do Doom, três álbuns do Doom e tem um milhão do outro, porra. Ah, mas sempre tem o né? O Trusão tá é, sempre... Tem, tem sempre o Filha da Puta, né? E você, Eu é, tá, Acho cara? que
1: pro, pro fã de metal extremo, os dois primeiros álbuns são muito significativos, né? Até porque o Anatema, junto com o Paradise Lost e o My Dying Bride, eles meio que inauguraram o, o Death Doom no... no... Na Inglaterra, né, o Death Doom inglês, pegaram muito, beberam muito da fonte do Candle, mas, é, mas são bandas assim que, que o começo delas é, é, o, é o Death Doom
0: tradicional. Sim. Se, sendo muito, assim, eu sou bem ignorante na parte do método. O A gente fala que o Doom Metal, tá, a gente fala que o Doom Metal é... Ele, ele começa lá com Black Sabbath, né? Se, se for puxar, vai lá com Black Sabbath. Mas antes é. disso, depois disso, na verdade, vai ser o Candlemas, o Cathedral, eu tô falando das bandas que eu conheço. Aí tem, tem aquela banda Pentagram, que é da época é, antiga também, mas o, o, o do Metal, que, que vai ser dis disseminado assim, e as pessoas vão relacionar, é sempre com o cultural. Onde começa isso? É com Anatema e Paradise? Fica é, aí, sim, eu... com a
1: união do death metal com o doom metal eu acho que sim, dá pra dizer por isso porque o, e o o pentagram tá muito mais pro kendama do que o paradise lost e o anathema, por exemplo eles pegaram assim, aquele som mais arrastado, aquele é, sim, as sim. temáticas, né, também mais fúnebres do doom metal é, e uniram com o vocal gutural do death metal. E aí eles, é por isso que a gente sempre fala, não é só uma banda de doom metal e não é só uma banda de death, é death doom.
0: Sim, Aqui de... É o que
1: melhor é, é. expressa o que de fato é o som de, dessas bandas no começo. Né?
0: É, o São Vitos também bem no começo. Assim. É, eu, eu teria mais dúvidas sobre doom metal, mas fica aí, Taga, retornando, obviamente com batuzinha no <risos> podcast... Do metal, total. Quando sim. a gente fala que... A sacanagem um especialista, não é à toa, pô. Não, sim. É, <risos> não, mas... mas a
1: fala nada. do metal, do metal, é, é uma outra coisa. É, não tem... Acho que não tem... A gente não dá nem pra falar que anathema é do metal puro, né? Sim,
0: é. Porque ele é muito mais... Tem muito mais essa a coisa da agressividade, assim, do... Sim. Esse, tem um tem um... Esse vídeo que eu mandei aí, vai estar tá no post aí. É maravilhoso que, esse vídeo. Que é o Best, é, Best History of Doom Metal. Bastardized. É, que é tipo, é um vídeo, um vídeo longo, assim, tipo, o cara falando, contando um pouco de, da história do Doom, só que ele é engraçadinho, assim, vai tirando sarro. É muito bom. E, e ele, só que ele é realmente. Tem, ele é realmente didático, assim, é bem, bem legal. Não, e, e o, o, esse canal é muito bom, Gorn, Gorn. É, tem a história do trash, tem vários, é, vários é, estilos, é. Assim, esse cara é bem bom. Mas, Taga, fala sua seu descobrimento com a Anatema, como é que foi?
1: Ah, foi muito por conta do, do Paradise Lost, My Bride, November's Doom, assim, comecei a escutar essas bandas falei é isso que eu quero para minha vida é isso que eu quero eu, porque eu comecei com doom metal mais tradicional que que nem eu falei o pentagram witchfinder general <risos> é o próprio candlemas saint vathus também e só que aí eu claro black Sabbath só que aí você vai descobrindo outras vertentes aí você vai parar no stoner você vai parar no drone você vai parar no Death doom no black doom e eu acho que dentro do doom metal assim assim da das ramificações do Doom Metal, a que eu mais gosto é exatamente essa, Death Doom. E foi daí que eu conheci o Anatomy, eu conheci pela primeira fase. Eu tenho um amigo, o Alex, do podcast Caneta e Walkman Isso, é, boa, boa. Ele, ele também, ele sempre me, ele sempre me apresentou as, a, as músicas do, do Anatomy dessa primeira fase, desses dois primeiros álbuns, né?
0: o Alex e, seria um caras que eu pensei. Aí quando dos, eu vi, dos mais altos.
1: mas não tenho certeza porque o a é diferente de assim muitas bandas abandonaram o som pesado é, e, e partiram para outras coisas é, a gente tem sei lá o Uver a gente tem o próprio Paradise Lost que foi para uma, uma outra pegada The Gathering que é uma banda que eu sempre fico comparando com a Anathema por causa é. do, do rumo que tomou né ainda mais com a entrada da da, da Douglas para banda e porque eles também o The Gathering começou como um Death Doom assim muito semelhante ao é que é muito a
0: história né?
1: o que estava sendo feito na Inglaterra no, no começo do, dos anos 90. né e, e posteriormente nos Estados Unidos na Suécia é, outras, e o The Gathering capatone, eu não conheço e,
0: muito mas ele também fica popzão né é sim é a mesma mesmo pegada assim o o tanto que o eu... A. Ah, gathering né.
1: é mais experimental e o Anathema ficou um pouco mais tradicional. Mas por conta da, da voz da, 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 do vocal feminino, né? Eu acho que eles estaram mais com isso. Mas é, é muito semelhante. Eu acho muito semelhante, principalmente os últimos álbuns do, do Anathema. Então, eu tava
0: falando que no, no Serenades, o, o Darren White, eu acho o vocal dele bem da hora, assim, tipo, bem original até eu acho que talvez, e concordo nessa parte, que seja cansativo de ouvir, mas cara, é um vocal cultural com melancólico, bem feito melancólico, sabe? Sim, isso é verdade. E, eu, e o que eu tava falando, eu acho que até destaca bastante, em comparação ao Nick Holmes nos primeiros discos lá. O Nick Holmes ele tem aquele vocal maravilhoso, mas é aquele cavernoso e tal, tipo, se você pensar numa parte Doom isso se encaixaria muito mais dentro do, do estilo pra mim, sabe? da proposta de ser pesado é. e, e, e arrastado e isso e é, exatamente é verdade exatamente e eu, eu achei eu achei isso bem interessante e ver vídeo ao vivo eu não vi vídeo ao vivo com Barry nos locais mas dessa primeira fase é bem da hora cara é um show bem da hora
1: é, eu, eu eu concordo acho que é, é o vocal dele soa mais como um grito sofrido e Sim. é até um pouco difícil você entender As as letras pela só pela acompanhando o vocal e e eu acho que também com, combina muito com os riffs né tem um tem riffs muito mais melódicos misturados também com o peso do do Def Doom e, e aí você vê aquele vocal gritado e tem umas faixas que elas são mais mais tranquilas né mais calminhas aí depois elas voltam para esse peso eu acho que nesse sentido esse vocal combina muito e eu entendo que pareça é, estranho, até mal produzido, mas eu acho que, às vezes, era, era a intenção mesmo, porque <risos> essa impressão que eu tenho de qualquer primeiro álbum que eu pego de, de bandas de black metal, de doom do metal, de toda essa, dessa fase, dessa primeira fase, porque eu acho que a intenção de todas elas era soar, é, é assim, desse jeito, né? Mal produzidas, eu um sei. negócio assim, meio... Ah, estávamos sofrendo e decidimos gravar um álbum
0: <risos> É, pode ser É, eu, eu, eu penso assim também Eu penso assim também E acho que teria coisa interessante a partir daí Então, depois no, ele o, o, o Darren White, White Sai aí eu vi uma entrevista com o Vincent né que é que, o que vira o vocal depois, né que ele não queria ser o vocalista Tipo, aí eu, a galera que, tipo, o resto da banda falou, não, pô, vai lá, assim, alguém tem que fazer e tal, e aí ele foi meio que, no, no primeiro momento, ele foi meio empurrado, assim, e aí ele foi gostando enquanto fazia, assim. Mas eu acho, que é... eles não foram atrás de um vocalista, eles tipo, ah, vamos fazer nós aqui mesmo, e, e, e vai quem, quem dá.
1: Mas aí eu acho até que no, 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 no álbum seguinte, né, The Silent Enigma, ele tentou continuar com, com a mesma Uxi. pegada do primeiro, só que Sim. depois ele falou, não é, não é minha conforto, não consigo, não quero. E você tem nesse segundo álbum, no Silent In você tem músicas como a Restless Oblivion, que, que, assim, ela encaixaria muito bem no primeiro álbum. É, e, e eu acho que funcionaria o vocal do Darren White. E eu penso que essa música foi pensar nisso, com um com vocal gutural, com expressando esse sofrimento que você tem quase praticamente todas as faixas do Serenades. Mas aí depois você vê que ele vai... ele tenta sempre puxar mais para a zona de conforto dele, que é um vocal limpo, um pouco mais lírico, assim. E... e você tem uma mistura muito bacana que você não tinha no Serenades.
0: É, então... É... Adiantando aí, eles lançam então o segundo disco, que é o The Silent Enigma de 95 que até tá valendo aqui, ele é até considerado um, talvez, um dos melhores, até em comparação ao primeiro, pela a crítica especializada, mais particularmente aqui, pela Kerrang aquela revista famosa, e Gente. a partir a partir daí, ele, eu, eles vão galgar para outra área, que é a área do rock alternativo a partir do Eternity. E do Eternity tem ainda uma mistura, né e eu acho que do Alternative 4 vai ter... vira um rock alternativo, né? O Alternative 4 vira um rock... Cara, o Creative 4 já é, já é Já dá pra falar que é o primeiro álbum Da nova fase né? Sim. Vocês sabem o porquê disso? É por causa dessa facilidade vocal mesmo? Eu não sei se tem é uma explicação Tipo, oficial assim. De eu
1: acredito que ela... sim, acho que se influenciou muito
0: Sim Mas eles não, eles não É que isso é uma coisa não que eu fiquei Não foi pensando.
1: pensado assim, mas foi muito por conta disso
0: isso é uma coisa que eu fico pensando. Isso não é um assunto recorrente entre o nicho da banda, sabe? Tipo, os fãs da banda, essas coisas? Cara, é porque... Você, pega, você também, tipo, você para pensar que nem foi com o... o que nem foi com o The Gathering, ou que nem foi com Catatonia, que nem foi com o Paradise, e todas essas bandas tiveram fases muito diferentes e, e muito marcadas, assim. Então, tipo, meio que é normal, assim, sabe? Sei lá, você não, não questiona tanto, assim... É... É meio que orgânico, assim, também, né? É,
1: você uhum. sempre vê essa
0: trazer. Por que, que o met... Por que que Metallica deixou de ser o Metallica do, mas, do right mas and Light, é, sabe? Mas é aí, mas aí que tal, tá, o Metallica ele tem que responder isso o tempo todo ao mesmo tempo, sabe? Responder entre aspas, né? Ele é. É um. é um. é uma questão, né? Ali entre os né? Sim. E dentro do. Dentro do do Anatema que parece que é mais uma aceitação em geral, né? Mas eu não sei se, se é uma, pers uma perspectiva minha, que só fui conhecer depois, é, por mais que eles fossem conhecidos, a banda faz sucesso mai maior já com a fase bonita. Sim, sim. Então, Total. assim, o Metallica já era muito grande quando ele mudou de fase, né? Então, eu acho que, tipo, beleza, os caras tinham os fãs, Death Doom, lá, base de fã, mas é, o Anathema vai ficar mais conhecido como a banda... Como o, o The Gathering genérico, assim,
1: né? É, eu, eu acho que na verdade o, assim, o, o fã dessa primeira fase, que era coinc, é, coincidentemente um fã de metal extremo muitas vezes, ele aceitou muito bem essa transição, porque o Eternity, o Alternative for You Judgment são álbuns excelentes, independente do seu gosto musical, assim, eu Sim. acho que é, um, é uma coisa que os fãs da primeira fase com os da nova fase concordam, que esse começo dessa transição, ele foi muito bem, então não foi uma coisa assim, pegou algum, algumas pessoas de surpresa, pegou mas no The Silent Enigma você já vinha ali caminhando para uma, um vocal mais brando, para um som mais brando, até porque tem gente que def, define o The Silent Enigma como um gothic doom não é mais um death doom porque acabou aquele, aquele gutural sofrido. Até porque o Vincent Cavanaugh, ele não consegue fazer não isso.
0: Não consegue fazer, nem por escolha.
1: Aí no Eternity, ele praticamente abandona isso, você quase não vê mais gutural, você vê um pouco. E no Alternative 4, é nada. No é Judgment não, né? também. E, e são álbuns assim que quando eles chegaram, eles fizeram muito sucesso. E, e, e tanto entre os primeiros fãs quanto os, os, os novos que foram chegando. E eu acho que ele dialoga muito também com o que estava sendo feito no é, na época de modo geral, né, então você tem, tem muita gente que fala que, que eles começaram a beber muito da fonte do Jeff Buckley, né, foi uma mistura de, de uhum. Pink Floyd com o Jeff Buckley, porque tem uma coisa mais triste, né, uma, uma, uma temática mais sofrência mesmo, né, <risos> é, e, e é um som bonito, é um som bem executado, Há um vocal limpo maravilhoso. Tem, aí começa a ter umas participações de vocal feminino também, que depois é, definiria totalmente o som. É, é, é eu, o eu acho
0: que o vocal. Sinceramente, eu acho que o vocal feminino é, tem uma parte ali que, pra mim, só podia ser vocal feminino. Eu acho que tipo é o. Eu não gosto de vocal do Bissett, cara. Eu acho meio. Não é ruim, eu só acho qualquer coisa, sabe? Tipo. Uhum. Eu, eu sinto que o vocal feminino é uma parte que é um diferencial ali.
1: É, eu. Eu gosto. Nossa, Anatomia. Eu, eu falando dos discos do Anatema, eu sou que nem aquele cara falando da cerveja, A
0: sabe? cerveja, gosto também.
1: <risos> gosto também. <risos> oh, Serena, oh. muito bom. De Enigma, oh. bom também. Eternity, bom demais. <risos> é. Muito bom. Eu gosto de tudo, gosto de tudo, de tudo.
0: Falando ainda desse começo, eu acho o Eternity. O Alternative 4 eu acho ele bom. Mas o Eternity. O O Eternity, o Eternity, o Eternity e o Judgment são muito bons. Muito é, bons. Eu acho que eu, eu acho que o Eternity 4 cai um pouquinho do Eternity. É, mas ele ainda é muito bom. Não, ele ainda é muito bom, mas o Judgment. É que o Judgment e o Eternity são muito bons. É que, é que esses três eu tava ouvindo e eu tava querendo muito criticar e Eu não consegui, sabe? <risos> porque tava um, um metalzão e pô tava foda e tal mas aí pô e no e no Alternative, tava ouvindo assim enquanto tava estudando no Spotify normal para pro, pro podcast mesmo e do nada começa a tocar na, na versão que tem no Spotify a versão bônus né aí começa a tocar é, Bear of Dead, do Bad Religion um cover no piano, cara, e tipo, ficou lindo. Eu fiquei, caralho, que porra é essa, cara? Tipo, ficou eu pra eu pensar, tipo, Vou fazer um cover do um cover de Bad Religion no piano. <risos> Deus, isso vai ficar horroroso! E, e, e eu, eu tenho até que ver quem é a vocalista que faz. Eu não sei se é a. É, ela não tá acreditada aqui no Wikipedia, Por sinal, maneiro. Mas é uma vocalista, eu não, eu não sei se é a, que, a original que depois fica, que é Lee, Lee Douglas, né? É, a Lee Douglas, ela entra, ela começa a fazer participação no Judgment, e esse, essa é no Alternative 4, então não sei se já era ela. Mas talvez é, fosse, né? é. porque, enfim, chama a irmã pra cantar, tá, tá tudo ali. É, eu acho que, que ela é a irmã do baterista, né? É, ela é irmã e... do, do, do Lee Douglas. Mas não do tá Lee aqui, Douglas, né? é. mas, cara, é bonito demais, e eu fiquei impressionado, pra John caralho. Só que, só que aí começa um pouco minha, minha, minha hum. implicância, uma pequena implicância aqui, para estressar vocês. É, cara o, Eu acho que é muito Chupinhado de Pink Floyd assim, Mas tipo, bastante tem, tem umas partes que são bonitas Mas é porque eu acho que Pink Floyd é minha banda preferida tá ligado? E, e o instrumental É muito parecido Eu tinha até separado Não é, não é nesse disco Já é mais à frente, nos anos, nos anos 2000 Acho que é no, no é, A Natural Disaster Deixa eu só separar a música aqui Essa música Pull under a tipo Thousand Millions na Seca, tá ligado? Essa música, se o Frank Floyd tocasse, ninguém ia reparar. Tipo, ia ser uma música clássica do Frank Floyd, tá ligado? Sim. Tanto sim. que é uma puta música boa, por sinal. Música foda, mas, tipo, eu ouvi assim, eu fiquei, caralho, velho. Tipo, só não é a voz do David Gilman nem do Roger Walters, tá ligado? Tipo De resto, tipo. E. Isso meio que incomoda um pouco ao mesmo tempo, né? É bom, eu gostei, mas eu pensei assim, caralho. Você é, é muito parecido, velho. Oh, é o, é o Gritavon Fleet da, da época, tá ligado? Não, mas é. na época, imagina, os caras são é britânicos, né? Tipo,
1: é, se você, Acho que se você for pegar qualquer banda britânica da época, você vai ver é, claras influências assim entre uma é. e outra.
0: É, eu tô reclamando de barriga cheia, eles
1: podiam parecer um o Oasis na época. Ó, foi na época sim, mas tem, é. nada, mas tem umas, umas músicas que lembram um pouquinho que, o que o Oasis estava fazendo na época. Eu ah, não vou saber é. dizer qual, mas assim, você vê que tava todo mundo mais ou menos na mesma pegada, sabe? Sim,
0: sim, sim.
1: É, eu e... não acho que o Anátema copiou o Oasis ou, ou se inspirou neles, mas eu acho que houve alguma coisa ali na... acontecendo que ah, tem, tem muitas semelhanças, assim.
0: Uma convergência ali de estilo. É... É, e, e tá, você tava falando dessa é, diferenciação dos estilos e tal é uma, uma dúvida que eu tenho, que por exemplo das bandas que eu conheço pelo menos dessa linha sim, a maioria se, se teve uma, uma, uma época pop tal, tanto que o Paradise vai ter um o Roche, né, que a gente até comentou no podcast lá, tem música da Anathema, acho que já nos discos mais à frente que eu estava Estudando aí para pauta, e, e eu achei que assim é igual eu falei do Pink Floyd. Eu acho que já é de 2012 a 2014, não tenho certeza. Tem música ali que eu falei, cara, essa música cabe certinho no host do Paradise, pra mim. igual assim, tipo, aquela pegada tecnozinha, tá ligado?
1: Ah, eu acho que isso você vê muito no The Optimist, né? É,
0: então... no disco a gente já tem, já tem aquela You're Not Alone, que eu gosto bastante, que é bem eletrônica, mas é, nos últimos dois álbuns eles têm bastante coisa, bastante coisa eletrônica sim, sim, eu acho que é The Storm for the calm não tenho certeza não tenho certeza, mas o anatma ficou, né ficou na fase que eles se transformaram o, o Paradise Volta é... o Gathering eu não sei, eu não sei o que que faz, mas tipo, o anatma ficou, e eu esqueci minha pergunta, esqueci completamente minha pergunta mas fica aí essa observação aí pra você. A gente, ah, a gente pode falar também um pouco dos membros, né? Porque todo mundo toca tudo e teve uma, uma, algumas mudanças de, de, de formação e tal, que são meio pontuais, né? Fora o do Darren White, é, a, e, e, tipo, fora o Darren White e a, e a Lee Douglas tem entrado, né? Que a Lee Douglas, a irmã do, do John Douglas, ela entra. No oficialmente, no não, acho que no dia no Judgment ela entra só como convidada, né? Só fazendo participação. Acho que ela entra de vez no Find Day, né? Isso ela entra oficialmente. E aí teve um tipo, só que o, a, a Taga falou até aí do do My Dying Bride, o tecladista do Dying Bride, né? Chegou a tocar no, no Anatema, né? Um tempo. Tipo, durante, durante um álbum, ou, ou durante uma época ao vivo só, então não sei dizer.
1: É, teve uma época que eles transitaram muito de tecladista, né? É, é. Aí ficou entrando e saindo, e também na, na percussão, né? Na bateria. Mas em determinado ponto se acertou e ficou uma banda de família, que é, eu, que é os, eu, eu, os três eu. irmãos, é, que é o Vincent e o Jamie. O Jamie é o baixista e o, ele é gêmeo do o irmão gêmeo do Vincent
0: sim uhum.
1: e o, o, De, o Daniel que ele, inclusive ele é quem escreve a maior, a maior parte da, das letras da, da banda
0: e o o, 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 o Daniel Cardoso que é português que entrou depois, foi o último que entrou né que ele faz teclado do Bateria e, é, depois... ele
1: fica revezando com o, o John do Douglas que é o, o baterista, os dois ficam assim, não dá pra ciclado saber teclado
0: bateria é, é.
1: E os dois ficam transitando.
0: Inclusive no... No... No, no ao vivo do Sort of Homecoming. Aquele ao vivo na, na Catedral de Liverpool e tal. Que é bonito pra caralho. Só, só fazer um, um xixi. aí. Mas olha o nome desse ao vivo. É, é, é o álbum do Pink Floyd, cara. É tipo... <risos> cara, é, pior que... Pior que, eu, 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 tinha é que... De, eu tinha esquecido disso. Mas que eu, que eu até tinha lido. O... O Find Day to Exist é produzido pelo, pelo produtor que trabalhou muito tempo com o Pink Floyd. Maneiro, ah. então, pô, faz, faz certo sentido. Nesse álbum você vê eles trocando de bateria assim, tipo, no meio do show, assim. Cada música é uma. É bem... Bom, bom.
1: É, e eu acho, esse álbum é incrível. É, que, nossa, quem não escutou tem que escutar porque ele, ele é perfeito. Tem a. Uma é música chá. É, ele é totalmente acústico e tem. Tem instrumentos clássicos também, então tem ah, um fundo de violino com piano, tem arranjos diferentes para as músicas. Sim. Eu, pessoalmente, acho que o vocal, tanto do Vincent quanto da, da Lee Douglas, são, assim, perfeitos. Eles fazem harmonias maravilhosas nesse álbum.
0: É, na, na Natural Disaster, que eles é, Originalmente
1: fazem... é cantada pelo Vincent, né?
0: É, e aí nessa, eles, assim, eles ficam os dois alternando, é, nossa, é incrível. Incrível. É lindo demais, nossa. É aquelas versões ao vivo que acabam com melhor. a versão original. É, você não consegue mais ouvir a versão original depois de ser ouvida aquela lá, é incrível. É isso, é, isso é importante dizer, até aproveitar, então, o, os vídeos deles em show ao vivo é muito bonito, né? Eles têm uma produção assim, fodida também. De, eu dei... Eu fiz até uma boa, tô até feliz comigo, fiz um bom estudo de casa aí. com. Mas <risos> então, mas ao mesmo tempo, você vai ver, sei lá, tipo, que eles fizeram um show aqui no Brasil em 2015. Foi na turnê do Distance Satellites. Você vai ver os, os shows da turnê, era um mini palquinho, assim, tá ligado? Tipo, era um mini palquinho, beando, os caras tocando, assim, não, não, não perde nada. Timista, tá né? É, tipo, não é a banda que depende de, de produção grande, sabe? Não é o Music, que é uma... Não, o Music é bom, tá. Mas, sei lá, não, tem, tem banda que depende de, do, do espetáculo pra fazer, sabe? Eles não, eles são a banda que fazem um puta show bonito, mas se eles tiverem que tocar só eles, eles sai perfeito porque eles são uma puta banda sim,
1: sim. eles eles têm um, sim, um é o próprio dá lá vai lá <risos> não é eu... Eu acho que você ia comentar talvez a mesma coisa que eu do do hindsight que é um álbum acústico não e, é não ia comentar isso é nossa esse álbum também o a, a sort of homecoming e o hindsight eles não estão assim com, eles não constam na discografia oficial até porque são releituras né eles apresentam versões acústicas ou com outros arranjos ao vivo. Mas, nossa, são álbuns, assim, que... Sim. São, são perfeitos, são perfeitos. Tem que escutar, assim. Mesmo se você gosta das versões originais, é, eu acho incrível. Dá uma, no hindsight tem uma, a minha música favorita do Anathema, que é o a Fragile Dreams. E ela, a versão acústica é só a coisa mais linda do mundo. Tipo, não é igual. Não é igual.
0: Sim, o, sim. O, Untouchable, o Untouchable também Ao vivo é muito bom esse, Que é um álbum ao vivo Que, já, que é do, da turnê do Do, do Weather System É bem bom também E é legal porque ele não é acústico Então você tem essa diferença assim, no, entre os dois o, o que eu ia falar Que eu tô vendo o, o a sorte O of Homecoming aqui E uma, um ponto que eu esqueci de falar Que é importante o, Todos os irmãos na verdade Mas o Vincent principalmente ele é a cara do Gaifo, do, do Simon Gaff, eu não sei falar o nome do segundo. Do Simon <risos> ele, ele, é, ele é a cara do Gaifo. É foda. É foda. Sim, ele é parecido mesmo. É. Por causa do cabelo também, né e tal. Sim, cabelo longo, longo. Me incomoda isso um Desculpa.
1: Desculpa. <risos> <risos> ah, a minha maior crítica a essa nova fase é que você tem três álbuns, que eles. Assim, três ou quatro álbuns, na verdade, que eles parecem o mesmo assim você quase não vê diferença entre eles que você pega ali do a natural disaster até o distant satellites é, é assim é muito parecido Boa. ainda mais principalmente quando a ali Douglas ela entra de fato para banda né e e aparece mais nas músicas então para mim fica é um grande compilado assim se você coloca um álbum para tocar seguido do outro você quase não percebe que mudou, mudou de álbum, porque é a mesma vibe, a mesma temática, muda muita pouca coisa, tem muita pouca novidade. E você vê muito daquela influência, né? Um Pink Floyd com Jeff Buckley, e, e tá mais pro, pro rock alternativo, uma pegadinha Sim. de prog, mas é a mesma coisa, assim. Esses quatro álbuns, pra mim, é, não que eu não goste deles, eu gosto muito, mas se for fazer uma crítica, eu acho que é isso, que eles são muito parecidos. E tem gente que gosta disso tem gente que critica, né? Quando a banda se quando mantém a, banda... a mesma coisa, aí reclama. Aí quando muda, reclama também,
0: então. Pois é. É, eu, eu gosto muito dessa fase em específico, mas eu concordo com a Taga. É meio tudo igual, assim. Mas tipo... é por que você gosta tanto dessa fase, Matos É Porque é bonito, cara. É muito <risos> bonito. É realmente bonito. Tipo, eu já... Eu já é... Qual a banda que me faz chorar, me, me, me ganha. Tipo, e eu mas... já chorei ouvindo o Distance Satellites, cara. Tipo, o Distance Satellite é o, é o, é o álbum mais recente, assim, quer dizer, não é mais recente, teve o Optimista depois. Mas eu lembro que eu, foi, eu acho que o Teu Distance Satellite foi o primeiro álbum que eu vi sair, né? E aí, tipo... Ah, eu, eu, eu acho ele muito bonito, cara. Eu acho ele muito você bonito. Foi com, você foi com vontade também. É, não, mas assim, eu, eu fiz, tipo... Mas, né, na real, eu, eu, eu chorei com esse álbum tipo ano passado. É. Então, eu, eu gosto muito do... Cheirou do ontem, né? Oi, eu tô, tô pensando nele agora aqui tô achando uma cheio de lágrimas. Não, é porque... é porque. As é... letras também são muito boas, cara. Eu acho as letras dessa fase... Não de todas, né? Mas as letras dessa fase que eu, foi que eu prestei mais atenção. E as letras são muito boas, assim, cara. É que, é que, pela sua descrição e pro meu, pelo meu gosto, sabe? Tipo, eu, eu iria entender muito mais isso se você falasse a partir do terceiro, que é o Eternity, até o Judgment, a, a Find Aid to Exit, que eu acho bom, sabe?
1: Uhum. O, o
0: eu... engraçado que a Taga falou, eu ouvindo agora pro, pro podcast só, eu senti exatamente isso. Tipo, o, do Serenades ao a, a Find Aid to Exit, é, eu ouvia e ficava, cara, tipo. Eu parar, eu, eu vim enquanto eu tava estudando e tal, aí eu parava algumas coisas e ficava, fui ia ver qual era a música que eu tava tocando aqui, e fui prestar atenção mais, mais mais rápido, assim, sabe? E tipo, quando chegou nesses álbuns mais recentes, tipo, tirando a parte que teve uma hora que eu achei que eu tava ouvindo Paradise mesmo, assim, o, o resto eu achava bom, assim, como música de fundo. Tu comentou disso sobre algum outro disco esses dias? Tipo, você não repara que o disco acaba, tá ligado? Sim começou a rolar isso comigo eu fiquei, ué bem, tipo... eu, eu acho que alguns álbuns em específico, assim, tipo, eu acho o, o We Hero Cause We meio assim ele meio esquecível é que você vai ficar puto, eu achei, eu achei o, o nada quanto o Choro do Amigo, tá? o Distance Satélite mas o Distance Satélite". <risos> Satélite, cara, eu achei muito assim nossa, é, é, o Distance Satélite é um álbum que eu não pulo música, sabe, é um álbum que eu mostro inteiro assim eu, eu gosto especificamente de, de várias músicas específicas dele, assim
1: é que acho que o João também teve a experiência de ouvir os álbuns seguido um do da outro, hora, né? É. É, e assim, não isso. conhecia antes, e aí foi pegar para ouvir, então acho que fica mais cansativo ainda, se você faz isso.
0: Sim, sim, sim. Você não ouve sim. com calma, né? Você, tipo, você não tem um, um, dois anos de diferença pra ir acostumando com um álbum, você vai inteira, assim, tem, tem banda que dá pra você fazer isso e é perfeito, tem banda que você faz isso e, eu, e se eu fizesse isso com a tema, ia ser complicado também, tem Não, mas também, também não fiz com uma vontade ou coisa assim, não. eu gosto de fazer isso, sabe, eu, desde que comecei a ter Spotify aí, que foi uma grande maravilha na minha vida, por sinal, muito obrigado pelos todos, os 40 0,040 centavos que você dá pra gente, Spotify, mas o... <risos> É, eu, eu tenho feito isso com um bocado de banda, né? A banda que eu já conheci de fotografia puzinal, ouvi de novo em, em ordem. E é uma experiência da hora, só que tipo, tem umas bandas que realmente ficam um pouco mais cansativas. Né? Então. Mas. É, então... eu... Vai.
1: <risos> Não, eu ia, eu ia comentar que eu comparo muito essa fase desses, desses quatro álbuns com os dois últimos do The Gathering. Principalmente porque tem a Silgi, porque eu acho que a, a Neck não dá para comparar, porque a voz dela é muito distinta.
0: Sim. E
1: mesmo ele sendo também um rock alternativo, progressivo, depois de abandonar o Def do, do do primeiro álbum, é, ela faz coisas com a voz que não é comum. É, ela, tem um, ela tem um estilo de,
0: de voz é, muito, convido, muito diferente
1: dentro do dentro do vocal feminino lírico, né, e, e assim, não é nem lírico, ela, ela tem, ela é. estudou é, canto lírico por muito tempo, mas o, o, ela tem um, uma pegada diferente, um pouco a to Toriamos, né, se fosse comparar, assim, com outra, com outra artista, eu compararia com ela, as duas são rivinhas pra... lindas, maravilhosas.
0: Pra quem não conhece a Neck e o, e o The Gathering, a Neck... Pelo, talvez o pessoal do Goldcast conheça mais como a, voca a, a vocalista do, do Devin. Aquela... Ela,
1: ela, ela. Ah, ela, não, um mas.
0: Um eu... monte de álbum do, 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 do Devin. Fora o, fora o, o, o Eipath, se tem uma mulher cantando, é ela. Sim, sim. Não, e tem outra coisa também, a Anne, que é, nessa parte eu estou completamente errado em não conhecer. Porque dentro do meio do metal, assim, ela é considerada tipo a, a grande. É, não é musa, a palavra, né? por causa da a beleza dela, por causa do trabalho dela. É... A, a grande igreja, gente... o solo dela é muito legal. É, né? exatamente. <risos> Todo mundo manja ela. E, tipo, quando você vai falar de vocal feminino, não tem como esquecer ela. Né? Tipo... Sim, tanto que ela a palavra pode... ao
1: vivo é incrível. Você o pega tanto... o vídeo pra ver dela, você fica aberta, assim.
0: É, eu tenho que ir atrás, cara. O podcast que a gente fez que, é, de mulheres no metal e tal, ela teve homem reclamando comigo depois que a gente não falou, né? né? É doido isso. Verdade. É, é engraçado, né? Tipo, Dando uma curva completamente louca aqui no podcast, mas tem a, a tipo, mulheres do metal é, holandês, né? Do países Baixos que tem, tem a NEC, a Fleur, a Sharon the Nangel lá, do Temptation e tem mais uma mina, assim, tipo. Cara, que país pra ter mulher. Pô, então do, só só a gente, ninja, cara? Canta pra caralho, né, então? Pois é, então. Porque a do If Templation canta pra mover um muito. Então, é. Sim, é só um. Só um foda exato.
1: Ah, uma curiosidade, tem um. Eu não lembro agora qual música, mas a. Eu não sei se foi no site ou no Astor of Homecoming, né, que faz uma participação com o Anathema. E ela também chegou a fazer um show acústico especial com o Danny. Sim. E assim, você vídeo também é a coisa mais linda do mundo. Os dois cantando juntos, é ótimo.
0: Eu brasileiro, inclusive, não vieram, Oi? Sim, eles fizeram,
1: acho que no Manifesto Bar.
0: Nossa!
1: Foi, foi, foi bem intimista, porque ela é pequena pra caramba.
0: É, a, Andressa, a Andressa tem, tem é, a, a letra de algumas das músicas, agora não vou lembrar qual, que a, que a NEC escreveu à mão, pra Sim. caso se ler durante o show. E deu assim pra Andressa. E é mó bonitinho, tipo, tem a letra escrita, escrita à mão e tem vários desenhinhos assim e tal. É mó, bem, bem fofinho assim. Uhum. Isso, é, só vou, só pra... vou pedir, é de alone vou pedir, pra, vou pedir, se eu lembrar vou pedir a permissão da Andressa para botar a foto no, no post oh. <risos> podcast, podcast de, de de anátema foto da, é. da, da, da foto do da Andressa é pedi foto, a pessoa colocar a foto da Andressa mesmo <risos> não, e eu vou escrever assim, foto da tatuagem tatuagem, foto Andressa, foto Andressa é. <risos> Mas só pra, só pra pagar aqui de maior fã e maior conhecedor de todas, não é porque eu tô com a equipe aberta aqui e tô lendo exatamente isso agora, mas é no sai com a música Ever Everwake Ever Awake. É isso mesmo.
1: Ever
0: Awake. Então, é você vê, você vê o, o, ela cantando, canta, tipo, a Neck é foda, mas você vê ela cantando com, com o Danny, as músicas do Anatema parece a, a Lee Douglas cantando, assim. Porque, tipo, ela consegue se adequar muito certinho, assim, a voz. Então, você, você ouve, assim, tipo, aparece ali Douglas cantando. Ah, aí, em, aí, em ela ele molando, né, isso. cara? Sim, sim, é,
1: sim, acho que ela mais se adapta do que tenta imprimir um, o estilo próprio dela na, na, na versão. O que eu acho que eu ficaria muito, assim, mais interessada de ouvir, do que ela tentar é, reproduzir o que a Lee Douglas faz, né? Que ela também eu acho a Lie Douglas assim, uma cantora incrível. Eu acho que as versões ao vivo são muito melhores porque você consegue ver o potencial dela, assim, de verdade. Que eu acho, eu sempre achei, tipo, mesmo ela tendo como membro oficial, eu sempre achei que ela ficou deixada de lado, assim. Tem poucas músicas em que ela aparece como é. vocal principal, né?
0: Eu, ouvindo os discos, eu, eu tive uma percepção diferente, mas... É, hum. Não, vocal principal sim, porque isso é... Mas, assim, eu acho que talvez ela se destaque... É que eu gosto realmente da voz dela e não sou tão fã da voz do, do Danny, sei
1: ah, lá. Acho que você ficou procurando a voz dela mais do que prestando atenção na dele. É, né?
0: pois, é pois é, pois é, pois é.
1: É, é que... Eu acho é, que mestre é muito que, bem
0: nos dois mesmo. É que essa é a minha sensação com a voz dele, eu acho que é meio passável, sabe? É boa, é bonita, tipo, bem bonito e tal, mas, tipo...
1: Ela.
0: Não é ela acaba, nada extraordinário, né? Ela acaba misturando com a música e acabou, sabe? Tipo. Ela... Não, é que nem. Puxando, puxando aqui pro produção pro Satélite. O álbum começa com o Lost Song, que é ele cantando inteira. E aí, no, aí depois a segunda música, o é Lost Song partiu, que é ela cantando tipo, a resposta. E putz, a música cresce 300% assim com ela. Né? Foda. É foda. Sim. Eu gosto é... disso porque é.
1: O, o, as duas vozes parecem que são um diálogo, né? Não é só um sim. eco. Ela não fica como o backing vocal. Às vezes ela parece dando uma resposta a ele. E é como se fosse um casal, né? Discutindo. Ainda mais que algumas letras tratam muito disso, né? De separação, luto. É isso, mas, mas coisa que perguntar o
0: que que são as letras em geral, assim?
1: É, ah, a partir do, do Judgment, acho que é, dá para fazer, é, fazer essa associação de que é basicamente tudo isso. Assim, é separação, isso, amor, é. perda. É... Eu, eu acho interessantíssimo uma coisa que eu vim descobrir hoje, o, no, a Fine Day to Exit, que é um, é um álbum assim, que ele inteiro ele tem um conceito só, e ele termina com uma faixa que de 15 minutos que no começo ela é instrumental, aí ela tem um período de silêncio, se não me engano são três minutos mais ou menos, e ela termina com um cara andando na areia, os passos na areia, né?
0: Uhum. E a capa
1: do álbum mostra um carro parado à beira da praia, é, um monte de coisa largada no painel, e aí você consegue ver a areia e a praia ao fundo, né? E, e aí você volta para o The Optimist, a primeira faixa traz as coordenadas da praia em que a capa do A Fine Day to Exit foi tirada. Caralho, e, aí, e a capa é,
0: do, do Optimist é o farol é um do carro, carro também. É
1: o farol do carro. Na, no verso do A Fine Day to Exit já tem uma, uma foto também de um carro à noite, dirigindo à noite. E esse conceito foi, foi recuperado. E eu vi uma entrevista do Vincent ele falando que eles revisitando esse álbum... Eles falaram, ah, e se a gente fizesse um álbum contando o que aconteceu é, depois do A Fine Day to Exit? Porque ele é, ele é isso, ele é um álbum, as letras são todas sobre perda. É, hum. é, Nossa, agora as, eu você que fica que em dúvida se assim, o. Muito
0: mais comigo. Porque eu não, eu não acho ele tão bom. Agora eu vou ter que reouvir ele com carinho agora.
1: Não, você tem que reouvir os dois. É, porque faz assim. muito sentido você prestar atenção na letra dos dois álbuns, tendo isso em conta, porque o, o, se o Affirm Day to Exit, ele traz uma visão pessimista da, da perda, né, ele só fala de dor, de lamento, é, do luto mesmo, no The Optimist, você, até na, no, no, no nome da, da, das letras, você já vê que é, é assim, há é uma esperança, né, ele se colocando o cara se colocando na se reerguendo, her, né, é, tem a It, Leaving It Behind, é, é Optimist e a praia é na, em São Diego né? e aí até por isso tem uma uma faixa chamada São Francisco, mas é, é assim é uma luta para superar a perda e aí no final desse disco também tem a Back to the Start que também tem passos de areia assim como a primeira faixa com as coordenadas, que ela é só isso é um instrumentalzinho bem de leve com os passos e, e nessa última faixa você ouviu o, o som de, um, de, de uma criança, né? De uma, da risada de uma criança, alguma coisa assim. Eu não lembro direito, mas parece assim que o cara voltou para a família, sabe? Voltou para voltou a si, voltou para a família, vai recomeçar. Uhum. E faz muito sentido tudo isso assim. Você vendo as letras e ouvindo depois que você relaciona os dois álbuns e a capa, é, é bem interessante.
0: Porra. Que, que incrível. <risos> ah, o, o, eu tive mais ou menos um negócio assim também com o, no, a, a As Untouchables, do Untouchable 1 e 2 do Weather System, que pra mim ela era uma, uma, uma letra de separação, né? Uhum. E aí, depois de muito tempo, assim, eu fui reouvir, tipo, nem reouvir, assim, eu tava tipo, ouvindo e cantando a letra e tal. E aí, tipo, você para pra prestar atenção e bate e sala, tipo, não, cara, é. é ela, ou ela pode ser, não sei se é, se é interpretação ou se é isso, mas pra mim hoje ela é totalmente uma música de, de perda de, tipo, é, é uma separação mas de, de de luto, assim, sabe ela tem um tipo, ah, eu tive que te pô, eu tive que te deixar ir, é, tipo de, é, não é nem, não é nem da separação, é tipo seguir em frente depois de perder alguém, aí é, pode ser por luto ou não, mas eu Sim. tive que te deixar aí e, e pra poder tipo continuar andando e tal Porra, eu acho as letras muito, muito bem feitas assim, cara, muito bonitas
1: Sim, eu acho que cada álbum, por mais que eles sejam sonoramente semelhantes eles trazem esse conceito, eles trazem uma historinha, e eu acho que não é, não é à toa que tem um vocal feminino e um masculino que é que nem, eu, que eu disse, parece mais como um diálogo do que só Sim. como um backing vocal com uma segunda voz pra, pra, pra adicionar na música que é o que acontecia antes do do, do da, da Lee Douglas entrar de fato pra banda, né? O vocal dela parecia mais. Como... Era só pra ficar
0: bonito, né? É. É uma harmonia.
1: Sim, exatamente. Era só uma adição ali que meramente estética. E aí depois ela passa a ter um, uma função, um sentido.
0: Não, eu teria dois, dois tocos mais aqui. Vocês têm mais alguma coisa para prosseguir, porque a gente, aí a gente encerra. Não, a gente pode falar, tipo, sei lá, qual álbum que cada um prefere. Não, e tal, isso mas... também, mas eu tenho outros dois tópicos né, aqui. Ah, tá, não, Então vai, vai. Um é uma pequena, é, porque durante o programa vai reparar que para o ouvinte deve ter ficado complicado. Mas uma pequena recapitulação aqui da discografia deles aqui, não necessariamente comentar os discos, mas para ouvinte se encontrar mais ou menos. Ouvinte, os dois primeiros discos Serenates e The Silent Elingmas, 93 95, um Doom Death, o Eternity de 96, no, no The Silent Elingmas também, mas o Eternity de 96, começa a ter, começa não, já tem bastante, uma mudança grande ali, né? Já é, é um álbum triste, mas ainda é um álbum pesado, entre aspas, ali. Ainda é metal, né, cara? Ainda é metal, ainda é. Ainda é metal. Alternative four já é pra mim rock, é para mim rock alternativo, rock progressivo, rock, rock triste, 98, discão, acho discão, eu gosto de reação, tá? isso eu gostei bastante desse discão, é, aí vai, a gente vai ter os discos que a gente estava comentando, então o Judge, 99, a Fine Day que a Taga estava comentando agora há pouco, em 2001, é, a Natural Disaster, de 2003, we are, we are Here Because We Are Here, de 2010, Weather Systems, 2012 Distance Satellites, 2014 e The Optimist, de 2017 vocês já comentaram sobre The Optimist um pouco, mas eu quero perguntar o último disco, o que vocês acharam assim é, curioso... Otimita, né? <risos> <risos> <Animado>. <risos> Agora né é que agora você tem, é que agora <risos> você tem um novo, uma nova proposta né? é então, tipo a gente não falou no podcast, mas eu dei essa ideia de gravar esse podcast porque eles anunciaram o ato indefinido é, que, que vai ser outra pergunta então tipo assim essa história mas achei legal porque essa história que a taga contou aí né? do ciclo que se fecha no optimist é um final mesmo né tipo ele é hoje ele é o último álbum do do Anátema, né de fato tipo né? a gente não sabe quanto tempo que vai durar esse esse ato então tá então acho interessante mas eu quando eu ouvi eu achei ele mais ou menos eu achei ele estranho e aí eu eu, eu ouvi muito pouco depois assim depois que saiu então... Eu,
1: eu tenho uma, uma outra visão porque eu sempre ouvi só os cinco primeiros álbuns do Anathema eu demorei muito para escutar os outros e não foi nem porque eu não queria Era só, eu gostava tanto dos cinco primeiros que eu não, não via a necessidade de, de ouvir os outros né? e aí eu fui pegar para falar vou ouvir os recentes aqui e aí eu comecei para o The Optimist e aí eu gostei eu gostei muito, assim, a primeira vez que eu ouvi. Acho que é a Leaving It Behind é a música que eu mais escutei. Porque ele tem uma pegada mais eletrônica mais do que qualquer outro álbum. É. No, no anterior também tem um.
0: Tem um ou duas, um, é,
1: alguns elementos, assim, com, com uma mixagem mais eletrônica, mas esse tem praticamente são todas as músicas. E, e ele é animado. Ele é uma, uma eu... baladinha triste, né? Porque as letras Sim. continuam tristes, mas pelo menos você pode é... dar uma dançadinha Dan... enquanto chora.
0: Dá uma, dá uma dançada olhando para a sombra, né?
1: Olhando é, como... exatamente. <risos> e eu gostei muito. Aí foi por isso, por gostar dele, que eu falei: nossa, não, vou ouvir os, álbuns, os, os outros álbuns, vou ouvir a discografia inteira, porque nunca fiz isso. É interessante.
0: Eu, eu achei ele meio passável também, mas, eu, eu, cara, minha opinião não conta, Tem que eu teria que ouvir com calma, eu fiz um, fiz um estudo de caso só. Intensivão. Um intensivão, <risos> é, pois é. é. Então, minha próxima pergunta é esse, você como é que foi, é, é dessa vez realmente não pesquisei, mas como é que foi, eu sei que eles falaram que era por causa da pandemia e tal, que eles decidiram criar um hiato, e foi agora mesmo, em setembro de 2020. O... eu não sei como seria a minha pergunta a vocês, mas é tipo, como seria é, o que vocês esperam disso? vocês acham que é permanente? o que, que vocês acham que vai acontecer?
1: ah eu, eu fiquei real triste assim, porque ainda mais, assim, foi eu ouvi a discografia inteira, gostar de todos os álbuns defender todos os álbuns que aí anunciaram Você tá em lá alta, militando, então.
0: né? A culpa é, aí... culpa é sua, tá? É, é isso.
1: Então, putz, putz, foi isso. Desculpa. Desculpa a todos. <risos> Mas é, acho que pegou as pessoas de surpresa justamente porque ano passado eles tinham anunciado que estavam produzindo um outro álbum pra lançar esse ano junto com a turnê, porque eles estavam planejando uma puta turnê pela Europa. É, isso pô, e eles ano. fazem, se eu não me
0: engano, eles fazem 30 anos esse ano, né? Sim,
1: sim, ia ser uma edição comemorativa, né, a, a turnê, e acho que eles iam lançar um álbum em favor disso, mas eu vi muita gente especulando que foi a pandemia, assim, e a, o cancelamento da turnê quebrou eles, é, financeiramente, hum. e, e acho que, assim, por mais que o anatema tenha peso, é, os membros, eles meio que têm outros projetos também, né, então acho que eles optaram por dar uma pausa para justamente parar de trabalhar no novo disco se é que eles de fato estavam produzindo e, e tentar outras coisas para segurar as pontas assim é a minha não, não li nada disso em lugar nenhum mas é, se eu fosse dar uma, um palpite seria é esse
0: o é, é, um negócio que a gente acaba não citando na história do Anátema é que teve uma época em 2006 2006 2007 que quando eles saíram da gravadora deles lá e eles ficaram sem gravador e tal, e eles lançaram, na época, três músicas no uh, uh, One Day, Everything e Walk, uh, Angels Walkamangas. É, lançaram no iTunes e eles fizeram tipo, um, 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 um pedido para os fãs, falar: olha, a gente não tem dinheiro, a gente quer gravar um álbum novo uh. e vai depender de vocês comprar essas três músicas, galera. Por favor, ajuda a gente que a gente quer gravar. E aí foi e tá, tal, e o álbum Sim, foi sair em 2010, que é o We Here Because We Here Então, tipo, você vê que já são uns caras que vivem assim, no, no, né, não sei, dos 10 estudantes é, pra cá a gente, Tem uns um gente... caras que tem grana pra caralho, tá ligado? tipo Uma pandemia assim, o aconselamento de uma turnê pode realmente quebrar os caras é, pois jeito. é, a gente falou isso do, do Devin, né, cara? então o é, é... um cara que tá sempre no vermelho, né? É foda, é foda É, só pra lembrar que, pô Galera TruZone e tal, o Destruction, a banda famosíssima, é, considerado um clássico do trash meta aí. Eles estavam pegando o tipo, auxílio emergencial da Alemanha lá, né, cara? Tipo. É... É, não, por isso você é, vê, tipo, sei lá, tipo, puta, o, essas bandas é muito antigas, muito velhas. Assim, tipo, os caras lançando uns discos merda. Assim, Nossa, por que, que os caras não param? Tá com vergonha, mano. Porque, puta, só usar usabo os caras. A banda morreu faz tempo. Porque os caras precisam comer, e é só isso que os caras sabem, velho, fazer. Tipo, mano, os caras vão lançar álbum
1: até. Ah, né, o Opeth mudou tanto na primeira fase.
0: É, pois é, então. É, eu,
1: pois... eu sempre pego o, o pessoal que, que critica muito o Opeth por causa da mudança, né? Eles falam, ah, por que não mudou, mudou de banda? Por que não mudou não sei o quê? Mas acho que o nome da banda tem, tem um peso. É, assim, é, é, tem é isso uma aí, marca. Nunca tinha então, pra é. você começar de novo, você vai ter que, assim, como é que é. Pra você mudar de nome, você vai ter que começar tudo de novo E isso é uma puta
0: logística Sim, sim Nunca Eu tinha pensado nisso, cara Mas é, é bem sim. claro isso Caralho. O Catatonia tinha também feito um hiato, né Antes do City Burials E do nada é eles voltaram já anunciando, já anunciando o um álbum novo, né sim. Que era o City Burles novo. Mas o Catatonia também teve um hiato recente tipo, Esses caras vivem meio ali no, no limite né? É, pois é Nunca esquecer lá do. Eu não esqueço disso, cara. Do documentário lá do Sepultura lá. O, o, o Choque de Realidade do Andrés pro, pro, pro. Esqueci o nome do garoto do Ego Clip Talent lá. O Jean, né? Que ele fala: bicho, sem, sem trabalhar, sem por sem essas porras. Eu acho que nem o Slayer. Ele manda assim. Pro... Eu, acho, eu acho que só o Metallica. Então, tipo, é foda, cara. É foda. É então. A gente, vê, a gente vê essa galera grande aí trampando pra caralho, né? Eu queria mandar um beijo aqui pro ACDC. Galera, vocês podem descansar, tá, Só pra avisar isso. E mandar um beijo aqui pro Six Feet Under, que eu vou acabar fazendo podcast sobre o Sozinho o vai fazer. Vai fazer porque... sozinho esse podcast. Ah, porque é muito ruim. Não é possível, cara. Eu fiquei muito assustado. Eu fiquei genuinamente assustado. Foi engraçado. Foi <risos> é... E, e para Mastro também, que lançou aquele reboco do reboco, né? Nossa, ano tá aí deixando... o Márcio raspou o tacho para lançar aquele álbum. Tá bem, deixa eu. Deixa... Então, agora, agora a gente pode ir caminhando para o último tópico aqui? Por favor. Cara, eu, por eu por vou favor. ferrar vocês, que eu quero que vocês me digam o seu disco preferido aí. E não pode dividir as fases, tá? Só para avisar. Vai lá, tag.
1: Tá? <risos> Ai, meu Deus eu acho que é o The Silent Enigma porque eu gosto muito de Serenades mas ele realmente é um álbum difícil de você ficar escutando sempre e o The Silent Enigma une tudo que eu gosto riffs excelentes, riffs melódicos é, uma pegada mais pesada e tem um acho que o melhor do Death Doom assim, pra mim, do, do Anathema como um todo e a minha Por música favorita que nós amo muito, culto sempre, que agora eu esqueci o nome, mas <risos> tá, tá lá.
0: Sim, <risos> Juro. Sério. Ouve lá e tenta, tenta descobrir qual que é. E Sim. coloca aí nos comentários, quem descobrir ganha qual será? É isso. Legal.
1: É, fica aí, qual será?
0: <risos> e, e você, Mathezinha, qual é o? Cara, apesar de eu ter falado pra caralho aqui do do de Satélite, é, aqui, é, eu amo o Distante Satélite, é, aqui, é, eu, tá também, eu achei, achei que ela ia lá foi, não, ali pra frente. Né? O Distante Satélite, ele, é do, tá, ele tá no meu coração, um diz o que eu, que eu gosto muito, que eu acho que é o que eu mais ouço hoje em dia, provavelmente, mas eu, se eu fosse falar um álbum, assim, ou álbum do, do Anatema, é o, é o Judgment. Ah, bom, o Judgment, eu acho que ele é virtualmente perfeito, assim, não daria nada no Judgment, cara. Apesar, de, quer dizer, apesar, não, não tô falando bosta. Porque é, é, é aquela, apesar, de, eu acho, ainda, ainda, ainda mantenho que é o Jeremy de o melhor álbum. Mas, apesar daquilo que a Taga falou, a Lee Douglas ali, ela tá mais sendo um back vocal do que, né, estando mesmo à frente da banda. Mas ainda assim, é um álbum muito, muito bom. Então, falando que a minha opinião não conta, mas mesmo assim, dando opinião, o meu é o Alternative 4, cara. Eu gostei desse disco, que ele pegou. A capa é horrorosa E eu gostei mesmo assim também achei, achei da hora, achei da hora demais é, Mas fazer uma citação aqui Porque O Serenades, cara, realmente me pegou não, Eu não sei explicar Eu achei, eu achei assim, tipo é, O Serenades ser uma música de 23 minutos de nada <risos> É, mas Cara, mas tipo assim é, é, o, o, o fã metaleiro que tá ouvindo a gente, ele sabe muito bem essa sensação de ouvir várias bandas e ser é tudo igual, mesmo gostando um pouco e ser é tudo igual, tá ligado? Sim. E aí você pega o... dentro do metal, tá? aqui depois do alternativo foco eu falei que não é metal, então tô... não tem como falar isso. Mas tipo, aí você pega o Serena e você fica, cara, isso é realmente diferente, tá ligado? Tipo, o maluco colocou um grau de originalidade ali, e, e principalmente no vocal, e se você reclamou, é um ponto alto assim tá? Interessante demais. Interessante demais E é isso então Vamos para os encerramentos Partiu Hoje, hoje eu tenho uma recomendação da hora Cuida nos encerramentos, obviamente a Taga vai escolher a música de encerramento, ela vai ser a última a ser chamada aqui, eu só quero fazer um lembrete, porque eu esqueci completamente que o Matúcio também, que é grande, interessado esqueceu, mas a gente está gravando faltando 10 minutos para entrarmos no dia 10 de outubro de 2020 e... Incrivelmente esse podcast deve sair, eu deveria sair, no dia 10 de outubro de 2020, eu Dantor é fudido, eu é fudido, é tô... é tô... o... não, essa vez eu vou conseguir, ficou pequeno, vai, vai dar certo, é, eu e Matuzinha estaremos aparecendo aí na sua telinha do computador, nossa visão eu sou um careca barbudo tocando bateria, por sinal. Isso, isso. Eu sou um batista gato com um cachorro bonito. Isso, isso. Mesmo. Pô, é, eu esqueci de falar que o baterista gato também. É... Vocês vão estar assistindo a gente aí a partir de que horas, Matosinha? Né, 8 horas? É oito e dez, tá? Mas só vai das as oito. Vamos ser... Vamos é a partir ser... das 8 horas no nosso segundo show da nossa Cyber Turnê da Enigmax. Da Enigmax Máquina. E o Caio Chica Fest. E vai ser lindo, vai ser bonito, vai ser maravilhoso. Inclusive uh, o Final Desastre da Débora. Ah, o é Final Desastre está de novo, é? Então, Lá. A Max Killing, nossa, nossos seguir. companheiros de turnê. Tá todo mundo no pusão junto, só, né? é foda. É, exato. Tá da hora demais, tá na hora tá demais. Cara, é, é bacana. Uh, Mas, bacana. assim, caso, caso esse podcast não saia a tempo ou vocês não ouçam a tempo, né? Porque tem gente que não ouvem no dia do lançamento, enfim. É, o nosso vídeo que vai sair lá no Caio Vai estar tá depois no nosso canal também Isso, isso então, é. e, 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 e também teve semana passada O, o Bode, né E aí é. também nosso, a gente lançou o lyric vídeo Da, da Revelation. Revelation Que tá muito bonito É Sim. bonito mesmo Sim. Assim, é o lyric vídeo que você não consegue ler a letra? É, vamos ser sinceros Mas não, mas eu, eu, tá acho que é, eu, eu acho que isso é um diferencial, senão. Não, é, tá foda, tá escorto tá, tá, tá pra caralho. Porque se você e... vai pegar, pegar o link não. vídeo pra fazer caralho o okay, que Você tá errado. Não é pra ler letão. É verdade, <risos> é verdade. Não, mas é pra tirar print, é para tirar print e postar no Twitter, assim, os... É, exatamente, exatamente, exatamente. É... Então é isso, eu vou puxar aqui. Ou eu falo primeiro eu vou falar a minha primeiro, porque é realmente. Ah, diferenciado é, essa semana eu acho que entrou eu ainda não tive tempo de ver mas já vi esse filme um milhão de vezes só que tem mais de 10 anos que eu não vejo esse filme é, entrou Scooby-Doo o live action no Netflix Scooby-Doo do 2 não, entrou um não, o 2 é horrível não entrou um, vai ver o um, dois não, o dois é ruim o Deus e... é bom, o Deus é melhor que um. o. Não é, cara, não é, é ruim. O, o um é muito bom, tá doido. E aquele garoto lá, o Chico Barney, que eu não sei de onde ele saiu, ele fez o um post que eu entendi que foi uma, uma pescaria ali pra galera ficar puta, mas ele falou mal e eu fiquei. E eu, eu fiquei puto, ele me pescou nisso. Eu, tipo, <risos> não, cara, esse, esse é muito bom, cara. Vai esse vai, filme. Entra no Netflix. Eu sempre tive com filme de terror, falo de footage ruim, não. Hoje vocês vão mas, ver Scooby-Doo. Scooby-Doo é Scooby o filme de terror, cara. Tem, tem monstro, tem... É, tem monstro. Um e tem o Sterbi como vilão, né? É verdade. Tem o e tem o Scooby-Doo também. O Scooby-Doo. Que, é <risos> que é o melhor Scooby-Doo, se não. É verdade. E, cara, eu sou muito fã de Scooby-Doo. É meu desenho favorito quando criança. E eu acho que envelheceu mal pra caralho, mas não tem importância. Eu gosto de todas as versões. Vai ver, vai ver o filme, na moral. tá é, eu nunca gostei de scooby quando criança, não sei porquê, cara. Eu nunca achei tão legal. Eu assistia, porque provavelmente estava esperando começar o desenho depois, mas eu nunca consegui gostar muito. E é então, eu, eu descobri. Olha que Eu descobri que era, é comum eu gostar de scooby doo E nossa. E, é, é quando, quando eu comecei a entrar na, nas internet aí, tá ligado? Essas coisas, e, tipo. Uhum. Aí eu, eu comecei a reparar que as pessoas não gostam de scooby doo Não, mas eu gosto entrava... do filme o Bruno é um filmaço, cara, não é eu vi, eu vi o primeiro filme no cinema, pra você tem uma ideia. Eu também. O
1: ah, e Daphne é maior ícone lésbico. Sim,
0: sim. Cara, esse, <risos> esse, o filme tem esse alto. filme piadas é, pra maiores de idade, inclusive com as piadas bem zoadas lá do
1: Ah, é um filme Do Fred tentando
0: ver os peitos da Daphne, né? Não. Tem uma hora que eles trocam de corpo e ele fica poupando os peitos dela. Sim, é... sim. sim. E, e, esse filme, o casting é ridículo, porque, tipo, o galãozinho da época era o Fred Jr., né? E aí o cara chama Fred, e ele é o galão da época, vamos botar, ele chamou o Fred, só que ele disse assim. e aí botaram a Sarah, a Sarah, Sarah Mike, a, a, faz a Daphne lá, porque era a namorada dele, tá ligado? E é, ele não, foi, não foi essa atriz que morreu, por sinal? Não, não, não. Não, eu, não, não foi. Eu sei que o Salsicha é o pânico, é o vilão do pânico, é o Scary Face pânico. Sim, é, sim, sim. É o Salsicha, sim. que é um dos caras do 13 Fantasmas, é um filme horrível, legal. E é um dos hackers daquele filme Hackers, que eu acho que é o nome de Podcast, escubidor.
1: Indicação. Indicação de qualidade aqui.
0: É foda, é foda. Por curiosidade,
1: lá. meu apelido no, no colegial era Velma. Que foi de ah. <risos>
0: Não, não sei porquê. Não sei porquê. Cara, Halloween, Thaga. Halloween. A Halloween flop. O Halloween não é assim, você devia ter feito acontecer. Você... Eu já sei de Halloween, oh, salsicha, cara. Salsicha, sempre Tava sempre junto de cachorro e tal. Aí tinha aquela barbinha que eu falo que eu gosto e o Matusa fica me criticando. E é isso, sai. Salsicha, vou ver já. Não no Halloween. Eu saí em alguma festa fantasia. Porque acho que o único Halloween que eu curti foi que a gente toquei uma vez. É... Matuzinha sua indicação aí. Duvido que vai superar a minha. Hoje eu venho, tô sabendo bem. Não, hoje eu não eu vou, eu vou nem fazer a indicação, porque depois eu descobri. Todo fala, não, porque sagrado. Hoje. hoje eu tenho indicação. Hoje eu tenho indicação. Não, porque depois nada vai superar. Não, não vai, quer, não. Quer, quer... não. A Taga vai até me xingar, porque eu tô semana inteira enchendo o saco com isso. Mas eu vou indicar um musical mais uma vez. Ah, eu sabia. <risos> Mas a Taga ouviu, eu fiz a sem assim, ter... Que nem a Taga fez com o, 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 o Serenense comigo, ela, eu fiz com a Taga o, 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 com o Heidestown. Eu vou indicar o Heidestown, ou Adestown, que é o um musical... Eu já indiquei o Hamilton, né? O, o, o Heidestown foi o que veio depois, o Hamilton, na Broadway, que também ganhou todos os tony caralho é quase. Tipo, ele é o que veio... É, é a sensação... De musical em seguida, assim. Ah, e o Heistão, ele, ele, ele conta duas histórias clássicas gregas, né, que ele adapta o mito de Orfeu e Eurídice, e também o do Hades e da Perséfone ao mesmo tempo, assim, tá Só que ele se passa durante a. Na verdade, ele não, ele não especifica qual é a data, nem o lugar. Eles inclusive falam isso na música, não pergunte quando nem, nem onde. Mas é como se fosse ali a depressão americana, anos né, 30, tá ligado? E ele é todo de todo jazz, assim, tal, todo, todo divertidão, assim, é, é, é muito bom. Não tem oficial, photoshoot oficial, não tem filmagem oficial, mas tem no YouTube, se você quiser buscar aí, você encontra, uma gravação, da, né, um bootleg gravado da plateia tosco. E tem no Spotify e plataformas plataformas toda a. A trilha, a trilha original. <risos> se você quiser só ouvir a trilha, cara, as músicas são ótimas. E, enfim, vale muito, vale a pena ver só, ouvir só a trilha para depois, se você gostar e assistir o, o, o musical de fato. É, eu ia falar mais alguma coisa do Randstown e eu esqueci exatamente o que Mas é muito bom. Ouço o ao Headstown, que é, que é massa demais. É importante, ah, um... é importante falar que você é a maior autoridade do Brasil com musicais, né? Claro, Sim. claro, claro, claro. É, sou, sou tanto autoridade quanto eu sou de... quando eu fui de, de anatema nesse podcast. <risos> não, mas uma coisa legal de, do Edistão é que é o único musical que eu conheço, pelo menos, que eles apresentam a banda, né? Todo, tem sempre que ter uma banda, né? Tocando, mas a banda geralmente fica no fosso, lá embaixo, né? Tocando, Ela não existe de verdade, né? É só, uhum. uso, só que no, no Redstone ela existe canonicamente, porque um dos cenários é um bar, e aí a banda fica no bar, assim. E aí tem Pô, uma música hora. que é a primeira música do segundo ato, que a Persephone, apresenta a banda, e ela de fato apresenta a banda. É, 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 essa metalinguagem é bem, bem legal. Ah, da hora pra caralho. Já é foda, tipo, a, 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 se você for assistir, a, a montagem é muito legal, porque tipo, ele, o palco o... uhum. é embaixo e a plateia é pra cima, assim, como se fosse um teatro grego, tá ligado? Então, tipo, ele, ele é como se fosse um teatro grego, mas é um bar de jazz. É, é muito legal, cara. A montagem e, é e normalmente, em, em, em musical, assim, a banda fica em fosso ainda? Fica, fica em fosso. Geralmente ah. fica. Como, quer Boa. dizer, depende do musical, né? Depende muito do musical, porque depende do, da estrutura do lugar que tá apresentando, né? Uhum. Mas, tipo, no teatro da Broadway, que é o mais, mais tradicional, tem fosso. Da hora, da hora. E, Taga, tá, primeiramente, muito obrigado, por ter participado de mais um podcast com a gente Espero que o seu retorno Seja em breve Podcast é... México. Ah, é por favor, só, por favor. Esse vai ser top demais é, Segundamente, te peço para fazer a sua indicação E falar a música que nossos queridos ouvintes Vão ouvir aí No encerramento, no fade out das nossas vozes
1: É boa é, eu vou indicar uma banda de doom metal brasileira. Não sei se vocês já falaram dela aqui, a Vectristess. A banda que toca de, de, uh, surgiu lá pelos anos 2000. Mistura é um doom metal que mistura também o death, o gótico. Tem uma pegada de prog também. Essa é uma banda excelente e recentemente a discografia deles entrou para o Spotify, não tinha antes.
0: Ah,
1: e, cara, eu recomendo muito, 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 assim. É incrível. É muito bom, uma qualidade muito boa. E,
0: e Eles estão ativos ainda?
1: Então, o último álbum que eles lançaram foi em 2013, aí, se eu não me engano, alguém da banda morreu. E Caralho. Não, não lançaram mais nada, mas não, é, pelo menos eu pesquisei assim. Não consta que eles encerraram a banda. Então não sei se eles pretendem lançar algo, se eles pretendem fazer alguma coisa. Mas é isso. E de música de encerramento, vamos de A Wish, que eu lembrei, é a minha música favorita do dancehall antiníngua <risos> Foda E é, ela é perfeita, aquele riffzinho inicial, é só a melhor coisa do mundo e, e é isso, também a nada tem muito
0: Eu gostei que a gente vai terminar uma música pesada, legal, foda,
1: foda É assim que tem que ser Boa <risos>